0: Bienvenidos a No Tenemos Nombres Bíblicos, segunda temporada.
1: días, muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos al episodio número 14 Dejamos atrás el número 13, por suerte Porque era de mala suerte Y por suerte estamos en el 14, que es el episodio borracho Porque nosotros creemos en la numerología de la Lotería Nacional Bonaerense
0: Pero estamos sobrios
1: Estamos sobrios, pero yo, es, es el contexto de por dónde borrachos va a ir del espíritu. el Borrachos diría Saulo O
0: Ana, que
1: borrachos Claro Claro porque ya en el le costó la referencia
2: bíblica. No, 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 Mirá cuenta. cómo le costó la porque referencia bíblica.
0: Menos mal que leyó la
1: Biblia, ¿no? Claro, menos mal. Clamaba la de noche y susurraba y pasaba ahí la otra eh, esposa de Elcana, ¿no? Sí, Elcana. Y decía, está borracha.
0: No me parece borracha. que la Ana está borracha. No está
1: borracha. Y me parece que la Ana <risa> está borracha. <risa> 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 ah, bueno, ¿y así comenzamos? Con <risa> Ya comenzamos ahí arriba, top. ¿Vieron que era el episodio 13? El número 14 fluye.
0: Es verdad, yo me siento Es
1: distinto. Ya hay otra atmósfera.
0: Buenos si días, buenas tardes, oyentes. Acá estamos eh, súper. Are you ready, ¿no?
2: No sé, ¿a qué, 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 <risas> qué <les> dicen? <risa> Muchos dicen que están ebrios. ¿Cómo está su
0: posición? ¿Qué canción? ¿No?
1: Sí, se me viene Doris Machino en la cabeza. Sí. Están llenos.
2: No la sabe, no me sigue. No, 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 nah, la no, verdad ya que no. Ya para cantar, soy te eh, canto la Esto es lo que dijo el profeta Joel y ahí saltábamos sí. todos. Esto,
0: ¿Quién cantaba es... esto?
2: No sabemos, eran canciones no, de los niños públicos, sí, sí, claro, anónimo. Después anónimo. Es de Marco mercobarriendo.
0: Sí. Mira vos. vos.
2: Datos no chequeados es una sección que podemos hacer en la temporada. Algo, 3. Saber.
0: Pero bueno, qué hermoso día hoy, ¿eh? No a salió. Hola
2: día, buenas tardes, buenas noches. Yo ya estuve cantando, yo me siento adentro del episodio 14.
1: incluido Ya. Sabes, como yo, que sí. venís en el pack exactamente en el pack no tenemos nombres bíblicos viene
2: Leandro incluido exactamente me gusta mucho eso de comprar cosas que vengan en pack me Visto,
3: encanta viste cuando
0: vas
2: al super y las te venden las promociones y te venden una yerba con sí. una yerbera tengo qué? yerbera
0: sí pero, pero la compras pero te gusta es, que es
2: una yerbera de Taragüí la necesito es verdad,
0: es verdad a mí también me gusta comprar esas y, cosas y porque
1: como que te están regalando algo es
0: mentira sí. ah. es mentira porque vos
2: la al lado estás sin el coso está estás la mitad lo mismo pasa con las ofertas
0: me encanta porque te ponen el segundo al 70 y te triplicaron sí. el primer y precio. Pero, vos no pero, pero uno o sea, lo compra bueno, pues decís,
1: pues, ¿sí? lo paga el 70. Sí, y te dicen el segundo producto del 50%. No entiendo,
2: ¿no? No, lo entiendo. es barato. Y es más,
1: lo agarrás y le voy a la, lo pongo en el changuito, la miro a mi esposa y digo. Yo encontré una oferta y dices
0: como, <ríe> claro. como... que sos un capo es
1: un capo de los precios como sí. lleva precios. tres y el quinto, claro. el quinto Me... decís, es barato que ser yo
0: barato. soy buscadora de ofertas y voy a tres supermercados
2: ah mira vos. Sí, voy a tres
0: a veces dos seguro cuando hacemos la compra c. del mes no uno con c y otro con b
2: yo te conozco no no,
0: no, no. contra más
2: ah. <ríe> Y nah,
0: con Vital, no. encontrabas. Bien. Muy musical cuenta, este episodio. Te das cuenta que es buscador de ofertas. Lo que pasa es que, bueno, hay Pero muchas cosas Marley que dicen. Que se no cumplió,
2: está Marley, sí. Que Marley, dinero, Marley, no estás en Vital. Está bueno. No vas a Vital, Marley. Exacto. Y Todos si lo, no, lo sabemos. Lo mandás a Mirko.
0: Con C que termina con T. Claro, yo te conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Pero no digamos las marcas porque si no nos van a cobrar después. Nos van a cobrar
2: cuando seamos muy populares y tengamos dos mil reproducciones por episodio, van a escuchar este episodio y te lo, lo vas a pagar vos. Sí,
0: lo vas a pagar vos con tus panes. Ya pues. o sea Ya que
2: te va de dar el episodio me hay pasado.
0: Que dar, me hay que dar para recibir.
2: Y, dar. y hablando de dar,
1: ¿somos de guardar? Sí, yo soy un guardado compulsivo. ¿Ustedes miran por la calle a ver si hay algo tirado en la calle? Sí, sí obvio.
2: Somos cirujas de...
0: Obvio, de cirujas obvio.
1: De sí, Dios, no
2: ¿Qué es lo más bizarro ah. que agarraron de la calle? Yo, tengo, yo ya tengo definido el mío. ¿Yo
1: o una base de un ventilador? que justo era el que necesitaba para el ventilador que tenía. No, eso no es bizarro, eso
2: sí. es útil. Mate, ah, Eso es útil. Yo agarré <ríe> un árbol de melamina, que había así, pero un triángulo con una basecita que tenía frases.
0: Ah, un árbol de Navidad, tipo.
2: No, porque era antes de Navidad. Era un árbol así, blanco, <risa> horrible. Tuve dos años en el patio y lo tiraste. Y lo tiraste,
0: calle, <ríe> sí. lo volviste a tirar. Eh, yo no agarré, agarró Emma un pata a pata, que estaba roto a la mitad, pero a él le servían las ruedas. La pata. ¿no? <ríe> no, y a él le servían las ruedas de ese patapata -pata para cambiársela a mi hijo porque había roto ya las ruedas de su patapata, -pata, así que vino al pelo.
1: Mi señora encontró una vez una caja de verdura, vieron la caja de sin sí, cajón, verdulero. ¿Sí? De cajón de verdulero con lleno de botellas de, de tomate triturado. Sí.
0: Ah, buenísimo.
1: Sí, sí buenísimo están ahí tiradas no sé yo
0: las vendo las publico
1: en
2: Marketplace y las vendo yo eh, antes de trabajar formalmente en la educación robaba dando clase de guitarra ¿sí? porque no sé tocar la guitarra tres acordes para que no una... necesario para, para, nivel. Nivel. para defenderme para defenderme en un fogón toco la guitarra pero para enseñar yo era demasiado y tenía un alumno, Patricio, si sí, no creo que escuches podcast, pero Patricio. Ah, sí, sí. sí. Eh, un muchacho que del barrio que quería no, aprender y estuvo dos años yendo a mi casa cantando. Todas las clases, cuando allá se pase lista, hasta mi papá la cantaba. Cuando allá se pase lista, esto. Y él sabe con qué me pagaba, con cosas que encontraba por la calle. <risa> un, día, un día me cayó con un cajón de 50 por 70 lleno de cassettes viejos de tango y balsecitos peruanos y dale Patricia si vas a tocar cuando ya se pase lista o sea, es como un ida y vuelta de estafa me robaste robos, nos robamos. No robamos nos
1: robamos <ríe> nos robamos, es el gran robo del siglo y no. guardan cosas que que saben que no le va a servir pero lo siempre guardan.
0: Sí, y no te pasa que después a mí me agarra una temporada que tiro todo Tiro todo, todo, todo,
2: no, todo. Yo, por ejemplo guardo,
0: guardo y después tiro, tiro, Tengo, tiro.
2: tengo guardados cargadores de celulares sí. de cuando oh. los, los cargadores no eran universales. Sí. Sí. Tengo sí, de Sony, pizza. de Siemens, todo que sí. No.
0: ¿Para qué lo guardo Yo los tiro, tiro todo. Yo los después me arrepiento porque después hay a veces que, que dije, uy, ¿por qué lo tiré? Pero la mayoría tiro.
1: Yo me encarimo mucho con, con los pantalones. Y eh, me da cosa tirar los pantalones que están rotos o que no me entran más.
0: Pero las podés reciclar, no se haces un trapo, no, haces no una bolsa. Un no. ¿Cómo una bolsa? Sí, agarras así una... <risa> una bolsa. ¿Cómo haces un pantalón No, una, bolsa? una cartuchera, no sé, para guardar <risa> cosas.
4: Prefiero <risa> hacer una bolsa. Hacer una cartuchera?
0: Bueno, soy hija de una madre costurera y eh, es un montón de cosas.
2: ¿Nunca hiciste una
0: cartuchera no, de jamás. jeans? No, jamás. Oh, no. ¿Una cartuchera Chicos, ¿no de tres
2: pisos?
0: No, no saben lo que es ser pobre ustedes, no
2: no Dígase no, 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 que se cubre Y no. vamos con sí. la bandita elástica Con la cosa no. Se ve que no sabés
1: Porque con un pantalón Dices una cartuchera Un pantalón se tira Jamás
0: Pero pará Tenés un pantalón todo roto Que no sirve más Agarrás las mangas sí. Y se hacen no, siete la... Se
2: hacen siete
5: O, o le no, no, un No un no. momento no. Que
0: ahí abajo sé, No le podés poner Ni un pitucón ¿Qué le Pitucón al pitucón? <ríe>
2: Sí.
3: ¿Por qué no
0: es, que... es
2: pituco, pitucón? No,
0: no queda pitucón.
2: Sí, porque te, no es a... pituco. te lo pituconea No te buen. pituconea Igual ahora sí.
0: se rehúsa, viste, con parchecito acá sí. en el codo Te lo cobran fortuna
1: Mi mamá me ponía pitucones en los jeans
0: Obvio, en la rodilla Sí, está bien, pero
1: queda
0: horrible no, A mí También sí, ponía, todo. me da
2: vergüenza Pitucones en los jogging de gimnasia ¿Qué? Ah, sí también. Lo vi,
0: y encima también. de cuerina, ¿te acordás que se ponía ese? Cuerina,
2: <risa> es verdad. Sacaban los,
1: los patines de la cera y sí. te lo ponían en la rodilla. Que son los pitucones, para aquellos que no saben, era un parche al nivel de la rodilla. Ovalado, sí, Ovalado. que tenía como zig -zag en sí. la parte. Cortado
2: con la tijerita esa sí, que es de
1: Que lo que hacía era tapar los agujeros de la rodilla. Exactamente. Y también en los codos se ponían. Ahora te lo dan como... Y mi
2: abuela, que me tiraba el cuerito, que una se me pasa, también me emparchaba los buzos con parche que compraba en la mercería. Que por ahí tenía un buzo de Adidas y le ponía un parche de Nike acá porque se me había enganchado. ¿Sí? O, de, o de Nike Feraldi. Entonces, tac, ahí. Canchero.
0: No, pero bueno, bueno, a ver, insisto. Tenés un pantalón que ya no sirve más, que no tiene más remedio que tirarlo a la basura. Entonces le cortás los que son... La parte de las piernas, lo cortas. No lo un pantalón cerras, una pollera. Lo usas.
1: Eso es muy de mujer. Sí, hacer pantalón en jean,
2: <ríe> usar un, una bermuda.
1: Sí, tal cual. Cuando bueno. no nos gusta hacer bermuda.
2: Está el nicho. Eh, sí. Cuando está con pantalones yo ya lo hice bermuda. Eh, pero
1: eh, al hombre no le gusta
2: hacerse bermuda con Bueno, ¿por qué no,
0: no, no sabe. Hablando
2: de tirar ropa, yo este verano hice una limpieza de aplacar porque tenía ropa para cuando adelgaz.
0: Ah, la típica.
2: Pero tenía camisas, pero. Creo que. Algunas me apretaban y que, que el botón, viste, como que queda así que está a punto de explotar. Pero que tenía, vas a matar a alguien que se te ponga enfrente. Directamente me quedaban de tolerita, ¿viste? Me quedaban. Dije, <risa> es que esto no me va a entrar, pero nada, toquen que de nuevo. Para que, para que me entre.
0: Y las regalaste. Las regalé. Muy bien.
1: No, a mí me cuesta mucho desprenderme de eso de Yo no sentimentos.
0: Yo no. Y sabes que eso también se lo inculqué mucho a mis hijos. Bueno, jo... Samu y Pedro todavía no saben, pero José es. Ella, toda la ropa que no le va, enseguida sabe que es para, para dar, para regalar o al quien la necesite. Igual, se la pasamos a alguien, pero Marto siempre dice, se regala.
2: hay que decirle adiós, dice Marto. Ah, muy bien, bueno, está bien
0: enseñada. Sí,
2: por la madre, claramente, yo Obviamente. soy un acumulador. No,
0: no, yo doy todo. Me, 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 sabes por qué? Porque digo, así tengo espacio para seguir llenando el placar.
2: Muy bien, yo no, yo, yo creo espacios nuevos. <risas> Y yo pensás que me pregunto, ¿qué era Saulo con la ropa?
1: <risas> y no sé, porque estaba, según lo que tenía entendido, quería abrir una nueva iglesia. Así que capaz de... Eh, porque que él es él. una persona que da mucho.
0: Se dona mucho a las iglesias. Ah, le podríamos donar a la iglesia de Saulo.
1: Sí, capaz está haciendo una recolecta. Una recolecta,
0: ¿La recolecta o recoleta. Pero
1: igual como estuvo, eh, estuvo muy preocupado como... Por el local.
2: Pero, ¿por qué tienes tanto vínculo con Saulo? Yo no ¿Quién, que... yo? Sí, vos. Yo lo encontré una vez. <risa> es, es, y no vayan a la
1: temporada de <risa> Nada, sí, en un. creo que era en un congreso de, creo, jóvenes. de jóvenes que lo sí. había escuchado y ahí hablamos, damos no onda. onda. Somos muy iguales.
0: Sí, sabes qué tiene un... Tenemos
1: como un aire. Sí. Y, pero nunca coincidimos al mismo Ojalá tiempo. Es como. Alto. No encontré claro. Salto, flaco. Nada que ver
0: ahora. No, nada pero... que ver. Jovial. Sí. Sí, es pibe.
2: Muy pibe. Es un, es un pero, pibardo. Pero para mí que... tiene
0: alma de
2: grande. Sí, es un señor, es un señor viejo. Sí, sí.
0: señor es no, un
2: joven, un viejo. Es un joven, pero. Es un pibe viejo. Es esa ropa sí, sí, que sí. usa. Sí. Todo esto, señores escuchas,
1: es para darle la introducción al sketch donde estamos eh, por eh, enfrentar ahora, ¿no? Que no es un sketch.
2: No, no, es, es un reality, reality show. show. Perdón. Es un reality show. Es, es más, es tan, es tan bueno que nos quedamos sin palabras. Exactamente. Dale gas. Le vamos a escuchar a Saulo Vamos directamente. Vamos directamente, sí. le presentamos
1: directamente con ustedes las Saulo Aventuras.
4: Amén.
3: Después de dos meses intensos, donde Saulo peleó contra vientos, mareas y huestes de maldad, pudo encontrar las ansiosas coordenadas para establecer la Saulo Church. Y hoy, queridísimos escuchas, en la inauguración, hoy es el día en que Saulo se coloca las vestimentas de pastor para apacentar a su queridísimo redil. Acompáñenos en esta nueva aventura de Saulo, que comienza, como siempre, a las 4 am.
4: ¡Sí! Llegó el gran día. Hoy se rompen las cadenas de mi amada ciudad. Hoy dejamos Egipto y entramos a la nueva tierra prometida. Pero antes hay que orar por los vecinos del cuarto B. Que se resisten a recibir a mi Cristo. Me pongo mi túnica. Tengo la alfomita santa. Tengo mi Biblia. La versión Reina Valera 1909 verdadera, el casete de rabito, pero tengo que ser sabio también, como dice eclesiastés hay que cuidar el templo de nuestro cuerpo, y hoy es un día muy especial, y no debo abusar de las fuerzas del búfalo voy a tomar una leche con galletitas por eso ¡Mamá!
0: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me hace la leche! Saúl. Saulito, sabía que te ibas a
5: levantar temprano, mi hijito, y te hice la lechita que tanto te gusta, tibia con tres cucharitas de azúcar y un chorrito de
0: dulcorante, y te traje estas galletitas, hijo, las que tienen forma de animalitos.
4: Bueno, madre, hable más bajo, no divulgues mis secretos. Los vecinos nos pueden
0: estar escuchando. Hijito, son las cuatro de la mañana, Saulo. Paso, hijo, y te dejo el desayuno al lado de la fuente de bronce.
4: ¡No! ¡No tienes puesta la mantilla! ¡Tus cabellos no son dignos de ver! ¡Tápese antes que el fuego consumidor destroce su vida, madre! ¡Yo me acerco! ¡Por favor!
0: Bueno, Saulito, yo me voy a dormir. Hoy tenemos un día largo.
4: ¡Qué débil eres, madre! Voy a orar por tu vida para que no cedas a la tentación de la carne. Descansa y anda, anda repitiendo. Di, fuerte soy en Cristo.
0: Sí, hijo. Fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy.
4: A tomar la leche y después una sesión de dos horas de oración y represión al espíritu de rebelión que tienen estos vecinos. No, Saulo. No se deje convencer con la conformidad del enemigo. Voy a orar tres horas.
3: Y sí, tres horas oró Saulo. Gritó y echó fuera demonios. Y así comenzaron las llamadas telefónicas de los vecinos y de la policía, pero Saulo se mantenía firme en oración. Luego de esta maratón de meditación y oración, se fue a buscar a su amiga y nueva diácono de su iglesia, Zafira. ¡Zafira! ¡Vamos,
4: Zafira! ¡La hora novena ha llegado! ¡Despierta! ¡Sal de tu
5: aposento! Ay, voy, Saulo! ¡Me acordé! No, no me acordé. ¿Está bien esa, No, no, no. Ahí va. Ahí voy, Saulo! ¡Me estaba preparando para salir! ¡No encontraba la Biblia, Saulo! ¡Y me acordé que tenía la aplicación instalada en el celular! ¡Ay, no debí decir eso! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no trajiste la
4: espada del Espíritu y la va a reemplazar por el aparato satánico construido para distraer a los hijos e hijas del Dios? No quiero que utilices ese aparato en medio de mi iglesia. Lo vamos a prohibir, vamos a poner carteles y si es necesario lo vamos a destruir en vivo y en directo en el nombre del Señor y van a ver ustedes ¿Cómo salen los bichos de ahí?
5: Bueno, lo apago, Saulo. ¿Tiene todo ya preparado?
4: Sí, ya tenemos todo preparado. Las flores de
5: plástico, el púlpito, el póster de la
4: poesía, sus pisadas. ¡Qué, qué arte que es eso! Mantelas con puntillas blancas y sillas de plástico color gris. Y los coritos. A capela vamos a cantar. Nada de instrumentos. Y ahora vamos a aprovechar el camino que hay de acá a la iglesia Y vamos a repartir estos dos mil tratados ¡Vamos, Zafira! ¡Ayúdame!
5: Hola, buen día. ¿Le dejo un tratadito? Hola, buen día. ¿Le puedo dejar un tratadito? Hola, buenos días. Somos de una iglesia. Te dejamos un tratadito para que vengas
4: No seas tibia, Zafira. El señor te va a vomitar de, la, de su boca con esta actitud Así se hace. mira, aprende Hola, oh, pecador, ven a la iglesia, si no vas a ir al infierno. Eh, melenudo, toma, cortate el pelo, si no al fuego eterno te vas a ir. Eh, circunciso, deja de agujerearte la cara y vení a la iglesia. Pecador, vos, vos, deja de comer en la calle y vení a comer la palabra de Dios.
3: Arrepentite. Y sí, Saulo y Zafira repartieron los 2000 tratados en tiempo récord. En solo 10 minutos cumplieron con esa tarea. Y con esta alegría, abren las puertas de su congregación para terminar con los preparativos.
4: Bueno, Safira, ya son las diez y media. Hace que las ovejas entren. Estuve orando y el Señor ya me reveló la palabra. Abrid las puertas, Safira, y toca la trompeta. El día del Señor ha llegado.
5: Sí, Saulo, ahí voy. Eh, no hay nadie, Saulo. Ah, no, sí, sí, vino su mamá.
4: ¿Madre? ¿No trajiste a nadie?
5: ¿Y los de la otra iglesia?
4: ¿Y los tratados que repartimos? ¡Nadie! ¡Nadie vino! Acá alguien está en pecado. ¿Quién es el anatema, Zafira? ¿Oraste esta semana cuánto tiempo? Sí, oré, Saulo. No puede ser. Es por tu celular. No tenés la espada. No trajiste la biblia. ¿Vos, madre, volviste al bingo?
0: No, hijo. Ese pecado lo dejé hace 20
2: años. Mirá,
0: hijo, ahí entra alguien.
2: Pasa, hermano. Hola, buen día. ¿Están la Saulo Church? La chica me dio un tratadito hoy y justo pasé por acá y quiero entrar. Uy, pero ya terminó. Se ve que comienzan temprano. Bueno, nos vemos la semana próxima.
5: No, no, está por empezar. Hacer que se póngase cómodo. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios que proviene del pastor Saulo. Es ese que está allá adelante. Ok. Y las pocas personas son por
2: los protocolos. No veo barbijos y nadie que tome la temperatura.
4: ¡Cállese, sátrapa! ¡Condenado! ¡Cananeo! Esto es Tierra Santa y no le tenemos a ningún virus mentiroso. Acá hablamos de la verdad de
2: Cristo. ¡Y ningún tapaboca nos va a frenar! Ah, por mí mejor. Me trae alergia tenerlo siempre puesto. Y aparte, cuando estornudo se me quedan los mocos pegados en el barbijo. ¡Qué lindo lugar! ¿Y cuándo llegan las otras personas? Mire que a las 12 tengo un asadito con la familia. ¿Empezamos?
3: Y así, Saulo, su mamá, Zafira y este hombre misterioso comenzaron la primera reunión congregacional.
4: ¡Dios los bendiga! Creación imperfecta que clama por el amor del Padre. Bienvenidos al Día del Señor. Bienvenidos a la tierra prometida. Salieron de Egipto y esta es la promesa del Padre. Pecadores, abstenerse. La Shekinah está en este lugar. Oramos. Padre, bendice a estos pecadores que usan celulares y que todavía visitan el bingo para jugar y adorar a esos dioses paganos. Perdónalos, Padre, e ilumíname para sacarlos de ese lugar. Amén, coritos.
0: Dios los bendiga, hermanos. Pasamos a los testimonios. Este hermoso tiempo. Agradecemos por todo lo que Dios hace. Comienzo yo Quiero agradecer a Dios por Saulo Que hoy abrió la iglesia que tanto soñaba Y por la vecina del quinto A Tenía gripe, no la corona Y le oré y se sanó Ay. Amén, amén ¿Alguien
2: más? Eh, yo, puede ser? Sí, pase Bueno, quiero darle gracias al barba Al señor Dios, ¿no? Porque ayer me junté con los pibes Mis hijos, ya están grandes los dos el Emanuel tiene 33 Y el ese tiene 35 Va para 36 Ya hacen sus vidas, son hombres, viven solos Creemos que alguna noviecita tienen Pero no nos cuentan Y bueno, con la patrona Decidimos hacer unas pizzas No saben las pizzas que hace mi esposa Hace con doble levadura ella No son como las de mi viejita Pero son muy aceptables Y le dije, che vieja, invitemos a los pibes a comer Los extraños Y los llamé Va, le mandé un mensajito, ¿vio? Porque tenemos un grupito de WhatsApp con la familia, se llama La Familia. <risa> la que habla ahí siempre es mi esposa. A mí la tecnología mucho no me gusta, pero hay que estar comunicados. Y me animé y mandé un audio y le dije, Emma, ese, ¿quieren venir a comer? Acá tu madre va a cocinar. ¿Pero dónde es, señor? Sí, escu... para, ya, ya, ya quería, voy al punto. No me apure, por favor. Y vinieron los chicos. Y trajeron helado, de grido trajeron, y pasamos una noche en familia muy linda. Le damos la
0: gloria al Señor por
2: esta hermosa familia. Y jugamos al uno. ¿Me deja terminar de hablar, por favor? Mire si voy a dar testimonio porque comí una con mis hijos. Continúo con el relato. A mí me gustan las aceitunas negras en la pizza, ¿vio? Y sabes que mientras estaba comiendo una de salamín, calabresa le dicen, me tragué una aceituna y se me quedó atascada en la garganta y me ponía violeta y no podía respirar. Creí que era coronavirus, pero no. Casi me muero, señora. Se ve que el de arriba todavía no me quiere allá porque tengo una obra en esta tierra y mi hija hijo mayor, me dio un golpe en la espalda <coughs> y copé la aceituna que cayó rodando arriba de las pizzas, cayó después en el vaso de mi señora, <risas> el barba me quiere vivo, amén.
3: Y después de escuchar todo el cassette de Rabito y sus grandes éxitos, Saulo Tomó el púlpito y comenzó a predicar durante tres horas sin parar desde el Génesis hasta Josué con mucha pasión y sin dejar ningún detalle al azar.
4: Eran pecadores. Iban a seguir pecando, como ustedes. Y como dicen las escrituras, la paga del pecado es muerte. Si siguen yendo al bingo y dándole el tique-tique con el celular, van directo al lado del fuego y azufre. Por eso tienen que salir del letargo espiritual. De la comunidad, hermanos, y predicar el evangelio para dejar de pensar en las tentaciones. Y no así nomás, sino confrontando y diciendo la verdad. Nada de vueltas. Reciba a Cristo, pecador, purifícate, inmundo, deja de escuchar la música de Belcebú. Así, hermano, con pasión, directo, sin vueltas, como cuando Pedro llegó a Jesús, sin vueltas. ¿Quién Hello, tiene pastor. ese aparato
5: satánico
2: en mi iglesia? ¿Quién fue? Maestro.
5: Pastor, señor.
2: Pastor Saulo. Che, Pastor Saulo, ¿va a durar mucho más o podemos pausar acá? Y seguimos la semana que viene, como en Netflix, ¿yo? Nos podemos hacemos lo que hacemos y el domingo sigue, temporada 2. Ya está el asado terminando en casa y nos podríamos ir yendo, ¿no? ¿Qué piensan lo demás? ¿La dejamos acá?
5: Y sí, tiene razón. ¿Por qué no nos vamos? Saulo, ya son las 3 de la tarde. Sí, mijito, ya es tarde.
4: Señor, qué pueblo de dura serviz me diste. Hay una legión de espíritus, de pereza, actuando en toda la congregación. Como su pastor, oraré. Toda la semana tienen que estar preparados para escuchar el mensaje de Dios. Porque cuando allá se tome lista, estaremos toda una
2: eternidad escuchando y alabando. Papi, ¿los vamos? Se pasan las achunas. Y le paso una idea. Es gratis esta, vez se la regalo. Tiene que hacer más publicidad. Los tratados, la mayoría de la gente lo tira modernícese. Hoy puede publicitar en los medios de la Internet. Tengo unos amigos que hacen un podcast. Después le paso el fono y ustedes ellos lo pueden ayudar. Chao, señora, señorita. Le queda muy lindo el rodete, eh. Nos vemos el domingo. Oramos, señor.
4: Mira el corazón de tu pueblo. No quieren escuchar tu
3: voz. Pero yo, Saulo, tu servidor, intercede por ellos así, después de cinco horas, finaliza el culto. No fue lo que esperaba Saulo en la primera reunión, pero un alma nueva fue impactada por el mensaje. Pero Saulo se va pensativo, ¿Tendrá razón este hombre misterioso en pedir ayuda para que su redir aumente?, ¿Pedirá ayuda este hombre de Dios a los medios de comunicación? Todo eso lo veremos en el próximo episodio de
0: las Saulo Aventuras.
3: Por no tenemos nombres bíblicos.
2: ¡Qué loco este Saulo, che! Me encanta me encanta la iglesia, la voy a ir a visitar.
0: Mira, ¿sabes qué? Me encanta la fe que tiene ese hombre. Porque había, ¿cuántas? ¿Una sola persona? ¿Dos, tres? Bueno. Era toda la familia, sí. es como nosotros que nos escucha de...
2: solamente nuestra familia claro. Dos del staff y uno, uno nuevo que pasó por ahí uno no. Ay, bueno. Estuvo muy bueno el Saulo es un gran remador en dulce de leche Exactamente exactamente Y me encanta la expresión remar la dulce de leche Y me encanta cuando el tipo te agrega el remar en dulce de leche repostero Porque
0: Claro, es duro.
1: ¿Qué más repostero duro, ¿sí? es durísimo el, La semana pasada compré un dulce de leche, que es qué barato que es, había uno solo
0: de repostero. De
1: repostero. Y bueno, y, yo mi, lo como y, igual. Mi, y Bauti me dijo, pa,
2: está como medio duro, Pues está rico. <risa> es una bauquita. Se,
0: se dio cuenta, Bauti. Y, una seis años, se dio cuenta.
2: Ahora, ¿ustedes son remadores o son rendidores?
1: No, uno pone, creo que, lo mejor de sí en, en varios momentos de su vida y en algunos temas de su vida y en algunas cosas que le gustan. No, entonces, capaz, en, en algo que te gusta mucho y capaz sos el único, bueno, la remás, tenés la remasa claro. porque tenés algo adentro que te motiva a, a seguir peleando a seguir trabajando por algo no cuando todo todo está en contra cuando le contesto está en contra de todo, cuando todo estaba está mal entonces la remasa en dulce de leche
0: yo creo que hay distintas situaciones de remarla en dulce de leche en situaciones que vos podés todavía seguir remándola que te va a costar pero estás como en en territorio conocido y hay veces que la remas en un lugar totalmente desconocido y de ahí cuesta el doble, me
2: parece. Yo creo que el remarla es una idiosincrasia nacional del argentino. ¿Sí? Los argentinos somos remadores. Está nuestra genética. El otro día vi un meme muy divertido que, que le preguntaba... Miren Avengers, la 1... Sí. Cuando le preguntan a Hulk cómo hacía para manejar el enojo, si tengo un secreto, yo siempre estoy enojado. Bueno, él decía, Argentina, ¿cómo no entraste en crisis con el coronavirus? Ese es mi secreto. Yo siempre estoy en crisis. Decía, argentino, porque el argentino siempre... Igual es medio del tango, ¿viste? El argentino, el problema, el drama. Y somos muy, pero muy eh, remadores. Sí, tal cual. Y, ¿hay remadores en la Biblia? Hay un grupo de personas que fue remadora en la Biblia y hoy quiero tirarlo acá en la mesa llena de mates y de medialunas y de garrapiñadas de girasol. ¿De qué hablaste vos? Ah, ya sé que te va a costar un poquito acordarte porque pasos, pasaron dos semanas, pero en tu última reflexión de dan. De ¿y qué uh, eh, escenas usaste? Pedro y Juan. Esa, ¿la quiero escuchar? <risa> no, La sí, no. Joven que fue eh, que ayudó para el milagro de los panes y los peces. Esa. Esa. Porque termina esta escena con Jesús habiendo hecho una multiplicación gigante y se van los discípulos. ¿Pero qué le dice Jesús? Todo lo que estoy contándote está en Marcos 6, del 45 al 51. Le dice, ustedes vayan yendo en el botecito, ¿sí? que yo me quedo a orar, le dice Jesús. ¿Sí? Entonces, iban ahí, no había un motor fuera de borda, ¿Sí? o un motor, una lancha no tenían un catamarán ¿sí? no tenían la lancha que pasas en, en el tigre, viste, que te lleva a las islas, no, no había eso ¿cómo, cómo, cómo viajaban? había dos formas o con una vela o a remo, iban tuki, tuki, tuki. y ahora yo quiero que me ayudes a, a, a meterme en la descripción de lo que pasó en esa noche Dale. estaban, dice la Biblia que era la cuarta vigilia, ¿saben lo que es la cuarta vigilia? como la hora de la madrugada, ¿no? Sí, era el cuarto bloque donde tenían que hacer vigilia y se entiende que era entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, imagínate, habían salido de día, estaban en el medio del mar, sí, y era a las 3, 4, 4 y media de la mañana le ponemos. Y dice que empezó a haber un viento, un viento fuerte, un viento grande. Y ahí me llama la atención porque desde la costa, dice la Biblia, que, mira lo que dice, y viendo Jesús remar con gran fatiga a los discípulos porque el viento les era contrario vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban entonces estaba, imagínate ellos en el medio del mar Jesús en el orillo orando Cuatro de la mañana no había luces, no había linterno, no había nada. Todo oscuro, solo la luz de la luna. Y quizás ni siquiera la luz de la luna porque por ahí cuando no, hay mucho viento está nublado. está nublado, no se ve nada. Entonces todo oscuro y ellos remando, remando. Y Jesús dice que los ve como remar con gran fatiga. Remar con gran fatiga. Entonces dice que Jesús primero se les quiere que adelantar. Y después ¿qué hace? Se mete adentro de la barca, cuando sube Jesús a la barca, se calma el viento. Y acá es lo que quiero que pensemos: vamos a remarla toda la vida. ¿Sí? Tenemos que remarla. La vida se hizo de situaciones en que la tenemos que luchar. Hay situaciones en donde tenemos que sí o sí pelearla. Por ejemplo, si estás estudiando en la universidad, la tenés que remar, papito. ¿Sí? Tenés que dejar de salir, tenés que agarrar los libros, tenés que sentarte a estudiar. Si tenés una familia, y tenés que remarla, papito. Tienes que salir, laburar, traer comida. Hay que ordenar la casa. Hay que ayudar en casa también. Si estás en el secundario... O oh, van a odiar esta frase que seguramente se eligió en sus papás. Es tu única responsabilidad. Oh, me, encanta esa, esa me, encanta. Frase, me encanta. Es muy buena. Y la tenés que remar. Porque el profesor esto, porque el auto, porque el zoom, porque la burbuja. Porque un día voy, un día, otro día no classroom. voy. La, de classroom, la tenés que remar. ¿Sí? Algo que me llama la atención que dice que los discípulos estaban remando con gran fatiga porque el viento era contrario. Tenemos diferentes situaciones en la vida. Ninguna situación de la que vivimos es neutra. Te va a dejar en la vida como, ¿qué te pasó? Nada. O las situaciones o nos impulsan o nos detienen. O nos impulsan o nos llevan adelante o nos tiran para atrás entonces cuando una situación nos impulsa no tenemos mucho mambo porque si estamos yendo para, para adelante y el viento nos tira para adelante, vos te dejas llevar por el viento y no pasa nada, ahora ¿qué pasa cuando vivimos en una situación que nos quiere tirar para atrás, que vemos que no avanzamos que pasa el tiempo, el reloj ideológico el reloj humano el crono se está pasando por encima tuyo, te está comiendo y vos no avanzás y es más retrocedes, ¿Qué vas a hacer vas a querer empezar con gran fatiga y le vas a dar brazos, vas a tener uno... Por eso digo, la vas a remar en dulce de leche. Pero mira qué le pasó a los discípulos. Primero, Jesús lo vio desde lejos. Segundo, ¿qué hizo? Caminó sobre el agua. Pero eso no viene a la situación de los discípulos. Les quiso pasar por delante, pero ¿qué hizo? Se metió adentro de la barca. Y una vez metido adentro de la barca cambió las circunstancias, porque dice que se metió en la barca y luego cesó el viento. Entonces, simplemente la reflexión que yo quiero que pensemos es, ¿en qué orden queremos que aparezca Jesús en nuestra vida? Si simplemente queremos a Jesús para que nos cambie las circunstancias, para que nos calme los vientos, o verdaderamente queremos tener al que calma los vientos adentro nuevo, y va a sonar trillado porque es lo mismo que hablamos en el episodio pasado, pero qué bueno que dentro nuestro que en nosotros esté Jesús ¿por qué? ¿porque no voy a tener que remar más? claro que no. no los discípulos tuvieron que seguir remando hasta llegar al otro lado de la orilla pero qué difícil hubiese sido remar hasta el otro lado de la orilla sin Jesús adentro ¿por qué? porque Jesús va a cambiar tu circunstancia cuando está adentro tuyo entonces yo te puedo dar mil millones de ejemplos y si vos estás viviendo una situación que te fatiga y que te agobia y que te agota y que decís esta expresión que me encanta no doy más o estoy podrido podrida o podride
0: o siento que voy a explotar
2: o siento que voy a explotar ¿sabes qué significa? que Jesús no está en tu barca significa que Jesús no está en tu vida que Jesús no está adentro tuyo. ¿Por qué? Porque puede ser que la situación sea la misma. El entorno no les cambió. Ellos siguieron en el medio de un mar, en el medio de un problema, digamos. ¿Pero qué cambió? La circunstancia. El entorno no va a cambiar. Cuando tenés a Jesús adentro tuyo, cambia la circunstancia y vas a entender y vas a poder comprender que vas a tener que dejar de arrumar la dulce de leche para simplemente remarla de una forma natural porque qué grato es lograr cosas cuando Jesús está con vos y Él te ayuda en el proceso ahora qué difícil es simplemente querer que Jesús te cambie el viento y vos seguir manejando tus circunstancias ¿les pasó alguna vez una situación donde estaban a punto de explotar hasta que se dieron cuenta que tenían que entregársela a Jesús en los pies?
0: sí yo creo que si me pongo a pensar en, en muchas ocasiones de mi vida eh, a veces uno lo hace con la fuerza humana de uno y, y después cuando, cuando reconoces a, a Jesús o, o mejor dicho, le entregás la posta y decís, bueno, no, yo hasta acá llego, no, no puedo más. Es literal que se te aliviana la mochila, se te aliviana el peso, eh, caminás distinto, respirás distinto, eh, vivís de otra manera.
1: A mí me pasó literalmente en, en la playa eh, me había metido, estaba el mar medio picado, a mí me gusta el mar, y que y, me voy metiendo, me voy metiendo, y en un momento el, el, había una parte y ya estaba medio revuelto el mar, y nada, y quería salir, quería salir, quería salir, no podía salir, mira, me, me forzaba para salir, me forzaba y me quedaba en el mismo lugar, pero era un metro que tenía que salir, era, era un metro y ya hacía pie, y, bueno, y no podía salir, no podía salir hasta que vino, vino alguien, me extendió la mano, me agarré la mano y... y el, me ayudó a salir de, ese, de esa zona. Y es más o menos lo, lo que contaste hoy. Es salir de esa zona pero con, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús. Que Jesús está siempre eh, ahí y hace que eh, el entorno cambie. Porque capaz los problemas los vas a seguir teniendo, las dificultades las vas a seguir teniendo. Vas a seguir pasando o estando en ese tiempo de mareas altas. Ese tiempo de, de, del que el mar está picado, el mar que está... Picado. Los tiempos no dependen de nosotros. Los tiempos están. Eso no, no nos podemos cambiar. Si lo cambiaríamos, seríamos otro tipo de personas. <ríe> Pero, el poder... entorno va a permanecer eh, claro, igual. El porque... entorno va a, estar, va, va, va a permanecer. El que cambia los tiempos es Dios. Sí, oh, nosotros no nos cambiamos los tiempos. ¿Sí? Pero mientras estén esos tiempos, lo que podemos hacer nosotros es cómo vamos a enfrentar esos tiempos de marea alta, esos tiempos de, del río que esté picado. Entonces, mientras esté el río picado, cómo nos vamos a sentir. Y si estamos sin Jesús, es como, como dijiste vos... Eh, Leo, vas a estar remando, remando el dulce de leche, te vas a estar gastando energía porque no vas a poder salir. Porque te vas a estar ahogando en tus propias. En tus propios pensamientos, en tus propias críticas, en tus. En tu. No sé, en tus propios juicios. Viste, y no te tenía que haber metido acá, no tenía que haber hecho esto. Y capaz la otra persona te dice, ¿y viste que no te tenías que haber metido? Entonces, como que todo es re dulce leche, vos querés salir. Porque todos queremos salir de una mala situación. Ninguno quiere morir su ahogado en el mar. Tal cual. Nadie, ningún Tal marinero cual. quiere morir en el mar. sí Y todo eso hasta que nos damos cuenta. Esto, esto me supera. Y cuando las cosas superan, me parece que es, bastante, es demasiado valiente decir, che, esto me superó. Entonces, hay que decir, capaz en algún momento, che, esto me superó, no lo puedo resolver. Hay cosas que no dependen de mí y darle todo el
2: control a Dios. Y que nada, y que el tiempo dirá, ¿no? Y, y quizás es poco... Leandro, hablame, ¿cómo hago para que Jesús entre en mi barca? Sí, es simplemente soltando el remo un ratito. Simplemente soltando un poquito vos el control de tu situación. Y decir, mira Señor, yo quiero esto. Yo quiero que pase esto. Pero, y al mismo Jesús tuvo que permitir que Dios tome control en su claro. situación. ¿sí? Estamos grabando este episodio en Semana Santa y hoy, justo jueves, que estamos grabando este episodio, se recuerda cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en el Getsemaní llorando, diciendo, a ver, Dios, Padre, Pasá de mí esto porque yo no lo quiero hacer. Pero que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, cuando vos haces esa oración, qué fe. Es una oración de fe. Porque es verdaderamente decir, mira, esta situación, esta circunstancia, yo no la puedo controlar más. Porque estoy remando con mucha fatiga. Te la entrego en tus manos. ¿Qué es entregar en las manos de Jesús? Es soltar la preocupación, soltar eso que me angustia, soltar ese peso que llevo sobre los hombros de algo que yo no puedo controlar. ¿sí? Eh, hay gente que está con falta de trabajo y que quizás tiene un currículum completo y que se levanta todos los días temprano y manda mails y manda currículums y manda y manda y manda y manda y manda y, manda, y no aparecen las contestaciones. Entonces, esa persona, ¿qué puede hacer? está remando la dulce de leche porque yo quiero conseguir trabajo yo quiero acceder a, a, a un buen salario a un buen puesto de trabajo hago lo que tengo que hacer no es que me levanto a las 12 del mediodía y que pase nada no, no se consigue trabajo pero ¿cómo puede ser esa persona para dejar de remar la dulce de leche? es señor abrí la puerta a vos Claro. Señor, te la entrego a vos verdaderamente y quito este peso y voy a seguir haciendo lo mismo, me voy a seguir levantando pero ya sabiendo que le entregué el mando de mi barca a Jesús y que lo que va a pasar es que voy a empezar a ver que al lado, en, entre medio de esas circunstancias feas había un entorno de seguridad
1: Claro, lo que hace Jesús pueda estar en tu barca o pueda estar en tu corazón es que te genera paz, vos pensás que cuando Jesús subió a la barca no es que se teletransportaron inmediatamente a la orilla no. sino que se calmó el, el, la, la temporada, el tiempo ¿sí? pero ellos tuvieron que remar o sea, si vos estás pasando por un momento no significa que cuando Jesús entra a tu, a tu barca entra a tu corazón a tu vida inmediatamente vas a encontrar lo que necesitas no es una varita mágica no es un tótem no es una medalla milagrosa no es nada de eso no es eh, eso Jesús sino lo que es Jesús es que te va a dar paz y vas a poder estar más claro para poder encontrar, capaz, la solución. Pero vos tenés que remar hacia la orilla, o tenés que ir hacia tu objetivo, Exacto. vos tenés que moverte, no te puedes quedar en donde estás. Y no es, eh, no es una medallita, una varita mágica Jesús o Dios para cuando llega a tu vida, no. Es el que te da la claridad, capaz, para pensar, sí, que no estés tan turbado, y capaz con la mente clara y con los pensamientos claros, ahí poder remar para llegar a tu objetivo. Exactamente.
0: Es... Eh... Despojarse un poco de uno, ¿no? Uh -huh. para, que, para que entre Dios y, y que comience a hacer las cosas como Él quiere, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Claramente. Y cuando entendemos que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, es todo más fácil también.
2: Sabes que muchas veces eh, malinterpretábamos eso que decíamos y pensábamos que cuando teníamos un problema era o porque estábamos en pecado o porque estábamos haciendo las cosas mal, o porque. Y al contrario, al contrario es permitirle que en el momento de circunstancia complicada que tengamos, saber de que tengo un Jesús, como decías vos, Jimé, que quiere lo mejor para mí. Y quizás lo mejor para vos no es lo que vos estás buscando en este momento, es otra cosa distinta que tiene Dios para darte. Y que cuando veas con el diario del lunes, qué frase de Millennial, ¿no? Con el, lo que, el hecho de decir, mira qué bueno Jesús como lo que me dio era justamente lo que necesitaba en ese tiempo. Así que, eh, deja de remar en dulce de leche, deja de que Jesús se suba a tu barca y vas a ver cómo cambia la circunstancia.
0: Chicos, nos despedimos.
2: Es ya muy tarde. Es muy tarde y yo no quiero decir nada, pero hay uno de estos cuatro que estamos acá que la está remando en dulce de leche. <risa> el dulce de leche. <risa> ¡Qué repostero! ¡El dulce de leche granizado!
0: <risa> Chicos, estoy, nos estoy pensando qué decir. Eh, mejor yo que vos <risa> Pienso en levantarme e irme
2: Exactamente Chicos,
0: chau Hasta la próxima
2: Chau, chau, chau Chau, sí